0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! In deze podcast aflevering spreek ik met Kim Buining. Kim vertelt haar persoonlijke verhaal over hoe zij vanuit de bijstand toch een succesvol bedrijf wist op te richten. En dat zij nu een bloeiende business heeft die zij online runt vanuit Oklahoma. Vanuit een onzekere tijd waarin ze depressies kende, burn-out raakte, een heel laag zelfbeeld had en paniekaanvallen kende, heeft ze die comfortzone langzaam weten op te rekken en is zij nu... Een succesvol ondernemer. Ik mag haar interviewen over haar bedrijf. Zij heeft onder andere de bekende Facebookgroep Ambitieuze Coaches. En zij geeft allerlei trainingen ook over hoe jij als ondernemer een succesvolle Facebookgroep kan runnen. En ik vond het echt een fantastisch mooi interview. Kim is echt heel openhartig over haar persoonlijke verhaal. Dus ik zou zeggen, luister, hier is Kim Buining. Welkom in de Stories of Inspiration podcast. Super dat ik je vandaag mag interviewen over jouw verhaal. En uh, voor we gaan beginnen stel ik jou natuurlijk ook de openingsvraag die ik uh, aan iedereen stel. Wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, uh, dankjewel dat ik hier mag zijn. Uh, ik vind dat altijd een, een bijzondere vraag hè, van wie is je grootste inspiratiebron? Ik weet dat heel veel mensen fan zijn van iemand of iemand uh, volgen bijvoorbeeld. Ik heb dat zelf niet zo maar ik word wel heel geïnspireerd door mensen die gewoon doen wat ze willen. En, um, uh, en laten zien wat mogelijk is. Dus uh, voor mij is het uh, meerdere verhalen die dan steeds voorbij komen. Dus uh, iemand uh, die gewoon uh, ondanks angst. Uh, vooruit de comfortzone gaat iets gaan doen. Uh, ondernemers die een boek uitbrengen. en dan duizenden keren dat verkopen dankzij hun community. Uh, ik word eigenlijk wel heel veel mensen wel geïnspireerd. Maar ik haal overal eigenlijk een snippet weg.
0: Dus ik ga dingen die
1: gewoon inspireren door het leven. Dus wat. He, en ik denk ook want waar jij staat in het leven, daardoor pik je ook iets op. He, op het moment dat je op dat moment nodig hebt, dat krijg je te horen. Dus iets wat ik bijvoorbeeld vijf jaar geleden had gehoord... zou me toen niet geïnspireerd hebben en nu bijvoorbeeld wel.
0: Ja, ja mooi. En herkenbaar ook wel, denk ik, voor veel mensen. Mooi om te horen. Hey, uh, ik ben sowieso straks heel benieuwd, uh, inspirerend door het leven... hoe dat er dan uitziet bij jou. Maar voor we daarop inzoomen, kun jij jezelf kort voorstellen... waar kunnen we je van kennen en wie ben je?
1: Oké, okay, nou ja, ik ben dus Kim Buining. Uh, ik woon uh, op dit moment in Oklahoma, uh, Amerika. Eén uh, jaar nu, uh, om precies te zijn. Dus uh, ja, het is super tof om in Amerika te wonen. Uh, misschien ken je me van de community Ambitieuze Coaches. Dat is een Facebookgroep voor uh, coaches uh, heel Nederland, België. Ja, als je Nederlands praat, ben je welkom, zeg maar. Uh, en uh, ja, het is gewoon een leuke community. Ik uh, help ondernemers om in no-time klanten te werven uit een Facebookgroep. Maar waar ik sta, is echt goede vanuit verbinding. Dus hoe kun je een community gaan opbouwen... Uh, voor jezelf, uh, die niet alleen leuk is voor je portemonnee, maar ook mensen dient. Uh, ik geloof gewoon uh, op, uh, ja, op, ja, ondernemen op een duurzame manier, dus op de lange termijn. Uh, dus ik denk niet, ik geloof zelf niet in funnels en dat gedoe. Gewoon simpel ondernemen, mensen helpen uh, en daarin een fanbase opbouwen, eigenlijk wat er vroeger de groenteboer ook had. Hè, waar je naartoe ging.
0: Ja, <laughs> mooi. Je zegt gelijk al super veel dingen. Um... Ja,
1: dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ik heb een ja. blog geschreven, ik heb een Facebook-groep uh, en ik, ik coach mensen. Dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Ja, te gek. Ja. En dan vooral uh, rondom het bouwen van een community. En jouw specialiteit zit hem dan ja. in Facebook-groepen, Facebook-communities. Ja, te gek. Uh, misschien tof om te vertellen. Ik heb een tijdje geleden uh, bij Kim een soort uh, snel Facebookgroepen mogen volgen. En dat was inderdaad heel mooi om te zien hoe jij dan helemaal on fire bent en uh, daar mensen zo ontzettend goed en ook heel nuchter en concreet bij kan helpen vond ik in ieder geval. Maar je zegt onder andere um, groeien vanuit verbinding. Ik vind dat heel mooi. Ik hou zelf ontzettend van verbinding en in mijn geval zit hem dat dan vaak in de persoonlijke verhalen. Hoe ziet dat voor jou eruit, groeien vanuit verbinding?
1: Ja, ik denk dat we vaak als ondernemers snel nou in ons hoofd gaan zitten. Van nou, het hoort zo, ik heb een website nodig. Hè. Als je begint dan denk ik, ik heb een website nodig, ik heb visitekaartjes nodig, ik heb al die ongein nodig. Hè. Ik... Ik ben zelf een paar jaar geleden vanuit de bijstand Toen mijn bedrijf begon te wonen, ik nog in Groningen. En ik dacht ook, ja, ik heb een visitekaartje nodig. Ik heb een website nodig. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Maar wat we vergeten is dat we verbinding moeten maken met onszelf en met onze mensen. En eh, als je daarop focust op die relatie opbouwen, dan kun je ook makkelijker je bedrijf opbouwen. Dus goed goede vanuit verbinding is denk ik elke keer weer intunen van wat is goed voor mij. Ja. En wat is voor mij goed? Want we kunnen wel... Uh, elke keer kom je iets nieuws tegen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld voor het eerst... Uh, misschien als je net als ik bijvoorbeeld in de bijstand nu zit. Uh, um, hoe kom ik uit die bijstand? En dan, oké, okay, en op welke manier past bij mij? En als je dan daaruit bent en je hebt een bedrijf waarvan je kunt gaan leven. Wat is voor mij de volgende stap? Is, ben ik een type die een team moet runnen of juist niet? Mm -hmm. uh, past dat juist niet bij mij? Dat je, je je onderneming ook gaat runnen wat vanuit verbinding met jezelf. Wat bij jou past. Uh, zonder dat het de rest van de wereld doet. En uh, ook verbinding houden met je mensen. Als je verbinding houdt met jouw community, met je fanbase, met je doelgroep. Dan gaan zij jou wel vertellen wat zij nodig hebben.
0: Ja, en dus als je nou, je nou net begint... Hè, want, ja, als je nou net begint en het gevoel van... Ja, maar ik, ik heb nog niet echt een community en een fanbase. En je zit nog in die Dat uitkering het, misschien. Ja. Uh, wat zouden goede eerste stappen zijn? En misschien zelfs ja. ook wel voor ondernemers die wel al een tijdje bezig zijn... Maar nog steeds het gevoel hebben van... Nou, een fanbase, een community, ik voel hem nog niet helemaal. Wat zouden goede eerste stappen zijn? Ja,
1: ik denk dat het dus eerst ook begint met, met jezelf. Hè? Dus gaan kijken van, nou, als je even teruggaat naar de kernwaarden... waarom doe ik dit? En wat, waarom vind ik dit zo belangrijk dat ik dit doe? Dus wat zijn mijn kernwaarden? Waarom ben ik ondernemer geworden? En vanuit en dat vuur uh, wil contact maken ook met mensen. Ga ze met mensen in gesprek. Dus ik, hè, toen ik destijds begon, ik begon bijvoorbeeld met bloggen... en zo is mijn bedrijf uiteindelijk ook mijn community ontstaan. Uh, neem contact met mensen op en ga, ga erover praten. Ga ze vragen stellen en ga dienen... Dus stel je voor, jij helpt mensen natuurlijk met, uh, ja, met een what's your story, hè? een story, een mm. verhaal vertellen. Nou, als jij nu bijvoorbeeld geen volgers hebt, ga met mensen in gesprek. Wat vind je lastig aan je verhaal vertellen? Wat voor verhaal heb je? Ga verhalen van mensen delen. Maar ga contact maken met je community. Als je, dat nog, niet, als je nog geen community hebt, die bouw je op door verbinding te maken met mensen. oprechte ja. verbinding.
0: Ja. En,
1: en dan ik, pas gaan verkopen.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want... Uh... Ja, voor mij ging dat heel, als heel natuurlijk eigenlijk, uh, mm -hmm. omdat die verhalen, ja, daar, daar word ik al helemaal in, in opgezogen. Maar ik kan me best voorstellen dat het niet voor iedereen het zo vanzelfsprekend en zo natuurlijk is om die verbinding echt aan te gaan. Hoe, hoe heb jij dat aangepakt? Had jij dat ook een beetje van nature? Of heb je dat jezelf ook echt een beetje moeten leren van, nou oh, ga dan maar gewoon in gesprek met iemand en stel maar een vraag.
1: ja. Ja, ik moet zeggen, ik praat al sinds ik klein ben met alles het los en vast zit. Dus dat <lacht> is voor mij geen probleem. <lacht> ik denk dat je mijn ouders vraagt. Als je een boek leest, dan zeg ik ook letterlijk: al, Moeder, alsjeblieft, ben nou stil. Nou uh, ja, nu, nu is het mijn werk, nu mag ik gewoon. Ja. <lacht> dus en wordt dus je ervoor ja, betaald? Ja, dus ergens waar je wat van nature gaat, moet je eigenlijk gewoon lekker verwerken in je beroep. Dus als je bijvoorbeeld uh, iemand bent die gaat praten zoals ik, nou, uh, dan is dit een heel mooi: uh, een mooi webinar geven perfect. Dus al, ja. Dan mag je lekker los, lekker leuk de hele tijd. Maar ik was wel heel verlegen. En ik heb echt heel lang gehad dat ik heel erg onzeker was. Ik heb soms depressies gehad in mijn jeugd en ook in mijn um, burn-out natuurlijk ook gehad. Van de waarheid dus ik op mijn bedrijf mee gestart. Dus ik was heel onzeker. Mijn zelfbeeld was heel laag. Uh, en ik durfde ook mensen niet aan te kijken. Dus uh, ja, hoe, hoe heb ik dat gedaan? Dus echt door steeds meer die comfortzone op te rekken. En de eerste keer dat ik een webinar gaf, werd ik door Marloes Halmans, een uh, business coach, werd ik uh, Vraagt of ik een training kon geven aan haar volgers. Joh, meer dan 500 dat te wachten. Ik, echt, ik scheet mijn beroep. Ik had echt mijn ruggen nat. Ik had echt van het zweet, weet je. Ik had echt gewoon op de wc, gewoon van de stress, weet je. Misschien ken je dat wel. Ik echt dacht nah, echt, nou, ik ben gewoon, ik kom niet goed. Ik ga flauw vallen of zo, weet je. Uh, misschien ken je dat wel. Nou ja, en echt gewoon gaan. En gewoon gaan en het doen en ontdekken. Hé, hey, ik overleef het. Hé, dit is eigenlijk wel leuk. Ja. Um, ik zie het bij heel veel klanten van mij ook. Hè. We, gaan, we zijn een Facebookgroep. Gaan ze live, zijn doodsbang. En daarna zeggen ze, oh, het was eigenlijk wel leuk. Ja, maar, maar het wel. is intunen op die andere mensen. Het gaat niet om jou. En als je dat beseft, dat het niet om jou gaat op dat moment. Maar dat het, dat je, um, dat het gaat om hun. Dan haal je ook de druk eraf. Dus als ik bijvoorbeeld live ga. En ik zou dat ik heb, vind, het, nou vind ik het gezellig, vind ik het leuk. Maar als ik het nou nog één zou vinden. Dan... Ik denk dan gewoon letterlijk naar, oké, okay, uh, uh, Lotte kijkt straks. Oké, okay, wat, uh, wat moet Lotte nu horen? En dan ben ik gewoon ingetuned op Lotte. Ja, mooi. En dan ben ik tegen Lotte aan het praten. Dus dan is het helemaal
0: niet meer zo'n ding. Nee, mooi, mooi. mooie manier om dus, die dus... drempel een beetje lager te leggen. Om in, ja, iemand iemand de gedachten te nemen en tegen die persoon aan het praten zijn, denkbeeldig. En misschien is dat ja. wel echt als diegene meeluistert. Ja. ja, dat
1: ook. En, en ook denken, fuck it, weet je. Ik ben klaar met die onzekerheid. Want je weet zelf ook... Oké, okay, als je nu heel verslegen bent... Of, of heel onzeker bent. Ik was gewoon heel bang om te falen. En dat soort dingen dat iedereen heeft. Um, dan weet je ook... Oké, okay, dat is mijn upper limit nu. Hier moet ik dus doorheen... Om verder te kunnen komen met mijn bedrijf.
0: Ja.
1: En je upper limit die je privé hebt... Dus misschien bepaalde angst voor bepaalde dingen... Blokkeert je ook in je bedrijf uiteindelijk.
0: Dus ja, die de, dingen het, moet je aangaan. Het is mooi dat je dat zegt. Want voor mij was dat... Uh heel erg op een gegeven moment, ik denk nu, nou, een dik jaar geleden, dat ik besef dat ja, maar um, de angst die ik heb voor alles, voor alles wat je op hebt gebouwd hè, in het verleden door ervaringen, um, die maakt dat ik nu nog niet voluit ga. Ja. De, de angst om, het, om nou ja, in mijn geval weer iets kwijt te raken, wat in mijn verleden dan mijn, mijn topsport uh, is geweest. Wat uiteindelijk niet is gelukt zoals ik dat voor me zag. En toen ik eenmaal wist van, hey, nu, dat is de kern waar, waar, ik, waar ik bang voor ben. Uh, dan heb je ook ineens iets waarvan je nou ja, weet dat je daar stappen mee kan gaan zetten. En mm. voor mij hielp het heel erg om die angst. Um, of eigenlijk moet het anders zeggen, om de missie die ik had groter te maken dan mijn angst. Ja. Om echt wat je zei naar die kernwaarde te gaan. En te voelen van, ja maar waarom wilde ik dit ook alweer? Waarom is dit zo ontzettend belangrijk voor me? En door dat helemaal te gaan voelen, werd dat belangrijker dan alle angsten die ik ook maar met mijn verstand kon gaan bedenken. En vanaf dat punt, ja dan werd het ook veel makkelijker. In mijn geval, ja, dat zal voor iedereen anders zijn, werd het veel makkelijker om dus volheid te gaan. Want elke keer als ik iets eng vond of spannend vond, dan dacht ik, ja maar wacht even. Weet je nog waar je het voor deed? En voor wie je het deed? Ja. En dan ja. ineens dacht ik... Ja, oké, okay, maar dat is zo belangrijk... Dat mijn angst eigenlijk minder belangrijk wordt... Mooi is dat. hè?
1: Ja, en het is echt ook niet hè. Mensen worden gemotiveerd door twee dingen. Hè? Of ja. het is uh, een groot verlangen, hè? dus dat je iets doet omdat je het zo erg verlangt en dat je zo graag uit die uitkering wil, zo graag die mensen wil helpen. Of dat je gemotiveerd wordt omdat je er klaar mee bent.
0: Ja, heel fijn.
1: <laughs> misschien kun je het boek Een uh, Fuck Yourself misschien aanraden voor iedereen. Uh, ik koop zelf altijd op het vliegveld als ik. Dan loop ik altijd een kiosk in. En de eerste boek dat ik zie, die, die koop ik. Want dan denk ik, nou, die heb ik dan nodig. Dus was toen bij mij uh, een van de eerste boeken: was, Fuck jezelf. Oh, dat En dan wel ging het dus ook Gewoon over naar binnen die, binnen de overtuigingen. En waar ja. ik dus achter kan bij mezelf, is. Ik word gemotiveerd als ik er klaar mee ben. Dus bij mij, ik moet schijnbaar ja. nog eerst even die, die, die pijn helemaal aanraken. En dan, denken van, en dan nog één keer falen of zo. Of mezelf, in ieder geval, nou, niet falen, maar vooral mezelf teleurstellen. Dat ik in één keer denk: van nu ben ik er klaar mee. En nu ga ik het en doen dan op. ga je, dan je ook Ik weet niet meer wat iedereen van me vindt. En ik ga gewoon. En ik heb een scheidtaan. weet je. En dat, dat is mijn vuur. Dat brengt mij dan verder.
0: Ja. Maar
1: je en... moet bij jezelf zien wat is dat dan. Ja. Wat het bij jou is. Is dat een motivatie dat je echt een verlangen moet hebben?
0: Of moet je er gewoon klaar mee zijn? Ja. Ik vind het wel um, mooi om misschien dan even een stukje terug in de tijd te gaan. Want je noemde het net tussen neus en lippen door. Dat je in Groningen woonde, in de bijstand zat en uh, lastig gehad mm -hmm. van depressie en van een burn-out. Dat kwam even zo trrrr tussendoor. Ja, heb ik, gehad. Ja. <laughs> uh, heb ik, heb ik ook nog <laughs> meegemaakt. Ja. ja, nou ja, weet je, ja. en weer door. Ja, aan de ene kant uh, snap ik, is het ook goed, moet ook weer door. Uh, maar ik denk dat het ook een heel uh, inspirerend stuk van jouw verhaal kan zijn om daar misschien nog iets meer over te vertellen. Van hey, al zit je nu in die shit en al voel je je kloten. Ja. Er zijn wel stappen die je kan zetten en er zijn mogelijkheden en uh, nou, jij met het levende bewijs eigenlijk van dat het kan en dat je een succesvolle business kan opbouwen vanuit echt nou de ja, put eigenlijk, uh, om het maar even zo te noemen. Um, kan je ons meenemen naar hoeveel jaar geleden is het? Naar het moment dat jij je echt gewoon niet happy voelde?
1: Ik denk dat ik uh, om een... Um, nou, als ik even voor de mensen die me niet, niet kennen... Ik, was toen ik, uh, ik heb eerst SPW gedaan. En, en daarna maatschappelijk werk- en dienstverlening. Dus een HBO-opleiding. Mm -hmm. En uh, ik ben puur HBO gaan doen... omdat ik ergens niet meer eens was. zo <laughs> begon het mee Het was een, een cliënt van mij. Haar man, die was, uh, uh, was heel sneu. De vrouw die zat in de rolstoel. Uh, ik wijd met mensen met uh, niet-agenboer net op. En die man die had uh, eerst hulp verleend met nieuwjaar. Uh, aan iemand die een auto-ongeluk had, had gehad... hij is taxichauffeur. En toen zelf... Nou ja, doodgereden. zodat die ander wel redden. En heel snel. En die vrouw kwam bij ons, uh, of bij mij toen, op de activiteitencentrum. En die zei, Kim, mijn man wordt begraven. Mag je, wil je bij, bij de begrafenis komen? En ik zei, ja, tuurlijk. Tuurlijk kom ik, weet je. Dat doe ik voor jou. Um, maar dat mocht niet van mijn baas. Want ze zei, dit is niet jouw functie. Jij, hebt, jij bent mbo'er. Jij bent niet persoonbegeleider. Dit is niet jouw taak. En ik was zo boos. <laughs> er zo niet mee eens. En ik zei, ik hoef er helemaal geen geld voor. Het is gewoon mijn eigen tijd. Ik vind dat ik moet kunnen doen wat, wat ik vind dat juist voelt. Hè? Mm -hmm. um, dat ik vroeg, oké, okay, wanneer mag het dan wel? Nou, dat zei ze, als je, je hbo-diploma had. Dus op die dag heb ik me ook ingeschreven. Kijk, dat is bij mij dus zo, hè. Als ik ergens niet mee eens ben of ik denk, oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Uh, toen hebben we dus ingeschreven voor mijn hbo. En ik heb toen in drie jaar mijn hbo ook gehaald. Mijn hbo in drie jaar gehaald en mijn hbo in drie jaar gedaan. En uh, ondanks dat ik een studie eigenlijk niet leuk heb ik maar doorgetouwd. Want ik wou niet falen. Ik wou niet de loser hè? En dat heeft te je bent geen loser. Maar ik wou niet degene zijn die opgaf tijdens de studie. Ja. Ik wou niet degene zijn die moest zeggen: van ja, ik ben gestopt of zo. Dat, dat, dat kon mijn ego niet aan, weet je. Het um, was was toen 2011, dus toen begon de crisis. Heel veel mensen uh, kregen geen baan. Nou, dat was natuurlijk net de tijd dat ik afgestudeerd was. Uh, knap lastig om werk te vinden. Dus ik werkte nachtdiensten overal. Ging overal op Drenthe, Enschede. Overal reed ik heen om er, uh, ergens nachtdiensten te doen. Bij mensen die uh, zwaar verstandig beperkt waren. of uh, psychiatrische problematiek hadden. Best heftig was dat.
0: Ja, want en, ik kan uh, me voorstellen dat je ook nog echt jong was toen, of niet? En ik was jong, ik was 25. Dus. Ja, dat is echt wel en, jong, en, met die nou, Ik werkte al vanaf mijn 17 in de zorg. Ja, dus... ja oké, okay. je had wel ja. aardig wat ervaring, maar toch, het is niet uh, toch, de lichtste sector ja. waar ik... je voor koos. Ja, en als je me ziet, ik ben een schaminkeltje. Nou, nu niet meer
1: zo in Amerika, moet je wat dikker. <laughs> maar toen was ik nog wat dunner, echt zo'n schaminkeltje om te zien. Weet je? En ik heb gewoon babyface, dus dat werkte allemaal niet mee, weet je. Dus dat is allemaal van die grote kerels. Maar ik vond het fantastisch. Ik vond die gehandicapten fantastisch. Enorm een mijn zin gehad. Alleen um, um, op een gegeven moment kreeg ik eindelijk een baan. En daarvoor moest ik verhuizen naar Hoge Zand. En dat was de eis. Dus nou ik verhuizen. En um, binnen noodzaam was ik daar manager van een team. En vergeet niet dat het team de meeste mensen waren... verpleegkundigen of verzorgende. Die waren ouder dan mij. Die waren ja. in de 40, 50 en ik was 25. En ik had een hele duidelijke visie op zorg. Uh, ik was uh, een van de specialisten in zorg. Er heel weinig mensen specialisme in. En ik wou gewoon dat het de, de ervaring van de zorg... is dan belangrijker dan um, de handeling aan zich. Het gaat erom hoe, hoe wordt het ontvangen door iemand. En het is het grappige, dat is grappig, want dat zit nu dus ook een link met de community. Uh, maar ik, ik heb me ik kapot gewerkt. Anderhalf jaar lang bereikbaar iets uh, gedraaid. Dus dat betekent dat je op de wc zit en twee telefoons in je hand hebt. Omdat mensen of terminaal of suicidaal zijn. En ik was gewoon op. Ik kast 42 kilo... Uh, ik kwam thuis van mijn werk en uh, ik zei tegen mijn baas... ik, mo ik moet vrij hebben. Ik, uh, ik moet één weekend rust. En dat mocht niet. En uh, ik had al steeds meer last van angsten. Dat ik bij cliënten binnen was. dat ik uh, En die oude mensen hebben het allemaal zo heet in huis. En dat ik, ja. <laughs> dat ik daar heel zenuwachtig van werd. En dat ik dacht, oh, wat, wat, wat gebeurt er in me, weet je wel? En ik, ik viel heel vaak flauw, ook uh, thuis. En ik dacht, ja, wat gebeurt er nou? En uh, ja, toen ik muziek meldde, mijn baas was het dan niet, niet mee eens... en uh, mijn laptop, alles werd opgehaald. En um, ja, toen, toen stortte ik helemaal in. Ja. En uh, paniekaanvallen die echt twee, drie uur duurden. Mijn huis niet uit durfde, niet naar de wc durfde, niet naar buiten durfde. En wat ik nu weet is dat als mensen een burn-out hebben... Um, dat het komt dat je te lang over je reserves heen bent gegaan. Ja. En ik was dus te trots om toe te geven dat ik hulp nodig had. Ik kon geen nee zeggen. Dus elke keer bleef ik maar doorgaan. En de ene groep valt in een depressie... en de andere groep krijgt paniekaanvallen. Dat wist ik dus ook niet. Maar dat heb ik nooit geleerd in mijn uh, studie. Maar uh, de meeste mensen met een burn-out... hebben één van die twee. Of depressie of burn-out. En uh, ik ben zelf naar de huisarts gegaan... En ik zei, Yo, dit, dit is niet menswaardig. Uh, dit, lijk, dit lijkt mij niet normaal. En zo wil ik niet nog 40 jaar leven.
0: Nee. nee. urenlang.
1: Nee. En voor de wie nog nooit een paniekaanval heb gehad... ik weet niet of jij het ooit hebt gehad, Lotte, maar... Nee.
0: Gelukkig dat raar, Als niet op de manier uh, hoe, hoe jij het omschrijft, herken ik mij niet in. Nee, gelukkig nee
1: Nou ja, het is alsof je doodgaat. En uh, dat klinkt misschien heel heftig, maar als je een paniekaanval hebt, je raakt letterlijk de controle kwijt over je lijf. Je gaat hyperventileren of wat dan ook. Uh, heel veel mensen vallen of flauw. Maar het is echt alsof je. Ja, het voelt gewoon alsof je de hele controle verliest. En mm -hmm. dat heb je eigenlijk ook op dat moment. Dus je gedachten nemen het over. Um, ja, het is gewoon heel heftig. En. Um, nou, ik ben toen therapie gehad, uh, bij de geen in Groningen. Een uh, paar dagen in de week ging ik een, crisisopvang. Echt de uh, eerste paar maanden, echt vijf dagen in de week na afbouwen. Um, ik was een van de enigen in de groep die niet opgenomen was, want dat, dat wou ik niet. <laughs> en ik was natuurlijk wel het recht op pad, hè? <laughs> dus, uh,
0: nou ja, dat is ook wel weer mooi dat je daarin wel weer een bepaalde grens dus toch aan te geven.
1: Ja, ja, en dat was ook lastig, hè? Want je bent maatschappelijk werker en je, en je zit tussen mensen in die eigenlijk jouw type cliënten waren. Ja, hè? Ja. Maar ja, dat is dan... je ego. die moet dan maar... ja, daar moet je maar mee dealen. En ja, daar heb ik echt enorm veel aan gehad. Echt enorm veel uh, van geleerd. Ik heb een hele directe psy uh, psychiatrische verpleegkundige gehad... die mij echt de waarheid vertelde ook. Wat
0: gebeurde dus er, er met jou in goed. die periode... dat je dus in therapie ging? Hoe dat was? Nee, Wat gebeurde er met jou in die periode? Wat merkte je dat er ging veranderen? Nou, ik heb heel
1: geleerd om mijn grenzen aan te geven. Nee zeggen. Want ik zei nooit nee... Terwijl ik wel nee voelde, maar ik zei het nooit. Wel tegen mijn cliënten. Dus mijn cliënten... Ja, ik weet niet. ik had heel veel zelfvertrouwen. Maar buiten dat om niet,
0: mm -hmm. zeg maar.
1: Dus ik, ik weet wel dat ik echt goed was in mijn vak. En dat ik daar ook echt wel... Heel veel cliënten vond ik echt verschrikkelijk dat ik stopte en zo. Maar het, het echt voor mezelf zorgen deed ik niet. Dus het ging altijd maar door en door en door. Er zat geen grens. En um, ja, heel veel van geleerd in die tijd ook. Kijk, en je gaat dan let, letterlijk... je belastbaarheid opbouwen. Hè? Dus... Mm. Uh, iets moeten doen. En iedereen die een burn-out heeft... als überhaupt al zeg je moet naar de winkel komen. Alles wat moet, is te veel. Dan denk je, nee, nee, nee ik, ik, dat kan niet. Dus die, die, uh, die belastbaarheid opbouwen. Ik ging... Uh, als vrijwilliger werken in een verzorgingstehuis. heb een hele activiteiten opgezet. Supergezellig, joh. Ik kan wel leuke dingen organiseren. Al die oudjes uit de kamer trekken. Yeah. Uh, enorm naar mijn zin gehad daar. En ik begon in die tijd met bloggen. Zeven dagen in de week. En, um, Waarover schreef je? Nou, over duurzaamheid, bewuste leven. En um, binnen Nota was mijn blog een van de grootste in dat topic... in die niche uh, van Nederland. Dan werd ik gevraagd door bedrijven of ik ook samenwerken. Um, um, ja, het was echt, echt idioot. Ik werd uitgenodigd door, uh, door grote events, uh, bijvoorbeeld Specsavers. Uh, uh, ja, allemaal bijzondere dingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld van Toyota toen een auto mocht ik lenen...
0: Maar en, ik vind het heel bijzonder, want oh, je zet, ging activiteiten organiseren in een bejaardentehuis en toen had je een reden succesvolle blog over duurzaamheid. Wat ja, heb je hier met duurzaamheid? Hoe
1: dan? Nou, ik, uh, ik zag toevallig dat iemand aan het bloggen was, of uh, ik wist niet wat een blog was, hè. Ik zag dat iemand, een buurmeisje van mij, die, had, uh, die deelde haar outfits en ik was altijd into fashion. Dat vond ik altijd heel leuk. Dus ik dacht, dat wil ik ook. Dus ik denk, ik ga ook bloggen. Uh, iemand die heeft toen een website voor me gemaakt en ik ben dat zeven dagen in de week gaan doen. En dat was fantastisch als je een burn-out hebt, want dat was het enige dingetje wat in mijn routine zat elke dag. Dus ik had iets wat ik elke dag deed en ik had ook een plek online waar niemand wist dat ik ziek was. Want privé nee. schaamde me natuurlijk de pleuris, hè, dat ik ziek was. Dat is ook voelde wel, wel mooi hoor, je dat zegt, ja. En online wist niemand wat er aan de hand was. Ja. Dus daar was ik gewoon die Kim die leuk artikeltjes schreef over de kringloop of over iets. De mensen wisten dat allemaal niet. Dus... Daar was ik content bloggen. en op een gegeven moment. Een aantal van die mensen heb ik trouwens nog steeds contact mee, echt super tof. En op een gegeven moment kreeg ik dus berichtjes van mensen onder mijn blog. En die zeiden: Wauw, well, Kim, jij bent zo inspirerend. Ik wou dat ik jou was. En ik dacht: Ja, what the fuck? Je hebt echt geen idee hoe mijn leven eruit ziet. Zo leuk ben ik helemaal niet. En ik heb een kut leven. <laughs> Dan dacht ik: oh, ja, Ik ga gewoon bijna een week naar therapie. Hoezo is mijn leven leuk? Weet je? Ja. Is die man niet leuk? Um, dus ik dacht op een gegeven moment: Ja, het voelt alsof ik een dubbel leven heb. Um, ik moet maar eens gaan vertellen hoe het echt zit. En ik was toen al actief in een wat Facebookgroepen. Had ik al mensen ontmoet. En ik ben daar langzaam gaan vertellen dat ik ziek was. op een burn-out had. En dat ik me heel erg schaamde voor mezelf. Um, hoe nou, was dat? Ik, Reacties van mensen. Die zeiden, dat heb ik ook. Ik zit ook thuis. Ik, weet je? En ik vind het zo inspirerend dat jij al die dingen doet. Uh, waar je heen gaat. Want, uh, en toen zei ik, ja, word ik uitgenodig in Amsterdam. En dan moet ik vijf onderweg. Moet ik een paniek aan uh, maar ja, ik ben toch gegaan. Maar ja, dat durf ik dan niet aan iemand te vertellen. Ik um, so, weet wat al die mensen daar ook in herkenden. Dus ik kreeg een hele fanbase van mensen die zeiden... maar wat jij hebt, dat heb ik ook. Ik ben ook onzeker. Ik loop hier ook in vast. En die ook vloggen en, uh, met dingen die gingen. En, uh, toen ontdekte ik de kracht van communities. Toen dacht ik, wauw, als ik me uitspreek... en dan gewoon eerlijk zeg... Hoe, hoe, waar ik nu sta. En nee, ik ging niet iemand helpen met zijn met zijn Ik ging gewoon thuis stond. Ja. Um, dat hielp. En ik zag ook als wat in van ja, ik kan mensen helpen thuis. Maar op het moment dat ik die deur uitstap, zijn zij weer alleen. Net als dat ik zelf ook alleen thuis zat. Ik kreeg een hele goede therapie, maar buiten die sessies om zat ik thuis. Voelde me ook eenzaam en een loser zeg maar. En als je dan andere mensen om je heen hebt die um, die ook in hetzelfde schuitje zitten, dan wordt het leven er een stukje makkelijker van, zeg maar.
0: Ja, mooi hoe je dat zo vertelt, want dat, is, dat raakt exact de missie van mijn bedrijf, hè? dat mensen hun verhaal gaan vertellen, uh, omdat andere mensen daar steun, inspiratie, troost, uh, liefde ja. uit kunnen halen. Um, ja, ik vind het fantastisch dat je dat zo vertelt, want dat is exact waar het voor mij om draait. En dat heb je dus op dat moment al gedaan en, en je doet het nog steeds en nu in deze podcast ook weer door zo open te vertellen over wat er met jou gebeurd is en hoe je dat uiteindelijk weer stap voor stap hebt opgepakt.
1: Ja, en dat is ook iets voor mij mijn, mijn draait in mijn community en dat raakt me. Hè? Ik ben er altijd emotioneel van, maar ik wil gewoon dat nooit meer iemand zich alleen voelt. En ik denk, als, ik weet dat heel veel uh, coaches en zo stoppen, omdat het gewoon, de zorg gewoon nou, best zwaar is om in te werken. En De meeste mensen, of ze uh, verbitteren wat ze binnen, of, ze, ver, ja, of hun, hun hart wordt iets meer gesloten, weet je? omdat het gewoon heel moeilijk is om het anders vol te houden zo lang. Of mensen stoppen door een burn-out en starten voor zichzelf. En ik denk, er zijn zoveel coaches en mensen die zo goed andere mensen kunnen inspireren. Dus mijn doel is, hoe meer communities er komen, hoe groter die olievlek wordt. Waardoor er nooit meer iemand alleen is.
0: Ja. Dat is mijn uiteindelijke doel. Ja, precies. Dus, ja, het, is, het is heel mooi, want eigenlijk raken gewoon onze gewoon... missies elkaar best wel. Alleen is de uitvoering die we, die we daarvoor bedacht ja. hebben is anders. Ja, ja maar dat is helemaal goed. Want dat helpt elkaar weer. Hè? En ik denk, ja, zo... So, ja.
1: Als we dat domino-effect krijgen. En ik denk wat er nodig is dat die coaches gaan opstaan. En eindelijk eens een keertje gaan zeggen waar ze voor staan. En zichzelf ook durven te laten zien. Want wij krijgen, worden zo getraind dat dat allemaal niet mag. Hè? Ja. Op je opleiding je wordt heel erg bloem. Mijn cliënten wisten alleen mijn voornaam. Ze wisten niet waar ik woonde. Ze wisten niks van mij. Echt niks. Gewoon niet of ik getrouwd was of ik kiel, niks. Echt niks. En ik denk juist ja, dat het heel mooi is als je iets weet van elkaar. Um, maar dan. Ja. sta je niet boven iemand, weet je, als jij een, een coach hebt die begrijpt hoe jij je voelt, dan denk je van nou wel makkelijker van, hè?
0: Ja, ik denk zelf ook dat je daarmee de verbinding veel makkelijker in stand houdt en dat die ook, of dat die überhaupt ontstaat en dat die ook op een veel diepere laag uh, mm -hmm. kan ontwikkelen als je juist van elkaar iets weet
1: ja, dat denk ik ook. en je, Kijk, het is natuurlijk wel don't share, message, share your message, hè? Ja, dus ja deel nee, deel dat, niet,
0: dat ben ik met Als je er
1: middenin zit, kun je niet echt iemand daarmee helpen op dat moment. Nee. Maar je kunt wel, tenminste niet, ik, ik, ik had destijds echt niet iemand aan je moeten coachen of zo. Maar ik kan wel mijn verhaal delen, waardoor een ander zich niet alleen voelt. Ja. En um, ja en als ik daarom zei ik ook net van, ja, weet je, uh, fast forward, uh, dat hebben we gehad, weet je. Het, het is voor mij al, het is nu een paar jaar dat ik uit de bijstand ben, bijna drie jaar denk ik, drie, vier jaar. En als ik nu kijk hoe mijn leven nu uitziet... dat ik gewoon alleen naar Amerika vlieg... en dat is ik gewoon elf uur in zo'n vliegtuig hè? Uh, geen paniekaanvallen meer heb... Geen... Ja, je komt er nooit 100% vanaf. Het is net zoals een eetstoornis... Uh, of een depressie, weet je. Je hebt altijd, altijd de kant op terugval hè, met zoiets. Mm -hmm. Ik voel het nu aankomen. Ik heb geleerd om... Mijn, uh, als ik stress krijg, om mijn lichaam te herkennen. Dan denk ik, oh, wacht ja. even. Ja. Ik, doe, ik ga weer over mijn grens heen, wacht even. Oh. En dat voelde
0: ik eerst helemaal niet meer... Ja, te gek. Ik zou echt nog wel honderden dingen erover kunnen vragen. Um, maar goed, we, we gaan er ook geen podcast van de hele dag van maken. Ja,
1: we kunnen training doen. Uh, over.
0: Oh om, man, uh... man, ja, maar echt. Ik vind het ja. in ieder geval, dank je wel dat je dit stukje zo open deelt. Want ook al is het voor jou misschien, en uh, door. Ik denk dat er heel veel mensen luisteren uh, die juist misschien daar nog in zitten. Of daar net aan voorbij zijn. Die, voor wie het fijn is om te zien van, hé, hey, maar... Dit is een mogelijk perspectief. En uh, om dan wel die fast forward te maken naar nu. Uh, ja, ik ben nog wel even benieuwd hoe ben je heel snel in Oklahoma beland.
1: Ja, ja Oklahoma of all places. Ja, nou, mijn man is Amerikaan. En we hebben elkaar een paar jaar geleden ontmoet uh, in Berlijn. Uh, onze vriendin en vriendin die kende hem van het reizen. Uh, ja. En ik wist niet dat hij er was. Hij wist niet dat ik er was. Dus we zijn een soort van gekoppeld, uh, met, met oud en nieuw toen. Um, en hij woonde in Engeland. Mijn man is militair en woonde in Engeland was, woonde hij toen al vijf jaar. En ik woonde in Groningen. En ik had eindelijk uh, mijn plekje in Groningen, dus ik was helemaal happy. Uh, hein, hè? Iedereen die in Groningen woont, woont, weet hoe moeilijk het is om een sociale huurwoning te krijgen. Als je geen centen hebt, dan zijn je lang op de lijst. Dat is
0: wel leuk, er zitten denk ik veel luisteraars in, in Groningen. Omdat ik daar zelf ook yeah. woon. Dus dat is mooi, mooi beeldend. Ja, ik had een huisje in de, de hoogte. En,
1: mm -hmm. uh, en ik was er super blij. Ik moet zeggen, ik was er echt blij mee. Ondanks dat je natuurlijk wel de buren dan hoort. En die oude huisjes. Fantastisch. Uh, ja, ik vond Groningen echt zacht gewoon leuk. Ik mis het nog steeds hoor, af en toe. Maar uh, ja, ik heb heel lang gedacht. Toen we aan daten waren, van ja, weet allemaal wel. Want ik, ben, ik begin net uit die burn-out te krabbelen bedrijf aan opzetten, wil ik alles opgeven voor zo'n man, weet je wel. Ja. En, en hij zei van, ja, maar ik zou zo graag willen dat je bij mij woont. En ik zei, ja, ik weet het nog niet, wacht maar. Dus we zijn twee jaar op en neer gereisd, uh, totdat ik terugkwam van een vakantie met hem. En uh, ik wakker werd en ik dacht, ja, ik moet bij jou zijn.
0: Mooi.
1: En ik heb hem opgebeld, huidelijk ook. Can I live with you? En hij zei, oh, finally you're ready. Finally you're ready. <laughs> I know you will become one day.
0: Ja, dus, uh, Wel mooi dat hij daar zo lang zo geduldig op heeft gewacht. Ja, jij ik denk dat hij het wel mis. Ja. Ja,
1: mijn man is ook een van de enigen die eigenlijk vanaf dag één heeft gezegd. Toen hij mij leerde kennen, nou, ik weet nog wat hij bij mij in huis in Groningen kwam. En mijn man is Chinees-Amerikaans, dus we hebben ook een beetje cultuurverschil. En hij dacht ten eerste dat ik super arm was, omdat ik geen te koken had. <laughs> en ik dacht wie één nou een reis te koken, hoe de fuck <laughs> heeft dat? Ja, ja. Iedereen die Aziatisch is, schijnbaar. Ik zei, joh, wij reis gewoon in de pannen in Nederland, weet je. En hij zag mijn kleine twee-keukentje. Twee en ik had zo'n douche waar je dan over de wasmachine moest klimmen zeg maar, om te kunnen douchen. Zo'n klein krap ding achter de keuken. Uh, ja, hij dacht echt van, nou, dat meisje heeft echt niks, joh. weet je Dit is een derde wereldland of zo. Um, maar hij, hij geloofde wel in mijn bedrijf. Ondanks dat ik toen nog in de bijstand met mijn bedrijf runde, zei hij wel, you're going to make it. Weet je? En hij zei, ik vind het fantastisch. Je gaat voor je droom, weet je wel. En of het nou lukt of
0: niet. Hij zei, dit is gewoon fantastisch wat je ja. doet. En daarin zeg je eigenlijk ook denk ik, wel weer iets heel belangrijks. Namelijk uh, hoe essentieel het is om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Die ja. in jou geloven. Ja. Ja, en hij vond mij al fantastisch
1: toen. Hè, terwijl ik gewoon niet van mijn bedrijf kon leven. Dat was toen al fantastisch. Nee, maar dat is en, denk en, ik juist
0: zo belangrijk. Dat, dat het dus niet afhangt van je succes. Maar dat iemand jou... Al in jouw geloof gewoon puur om wie je bent. Ja. Ongeacht wat je doet of niet doet.
1: Ja, uh, hij zag me als al grotere. Al. Terwijl heel veel mensen mijn omgeving zeiden: Nou, ik weet het niet. Uh, doe maar even normaal. Want ik had dat grote ideeën. Die idee, Nou, doe ze even rustig, weet je. Ja. <laughs> ik kan wel leuk doen, doe maar rustig. Uh, ja, mijn oude werk ook had. Ik was altijd degene die nieuwe dingen ontdekte. Die de uh, onderhandelingen deed met ziekenhuizen. Die de deals uh, binnenhaalde. Ik was altijd degene die altijd geloven dat dingen mogelijk waren. En um, ja, toen, ik, toen we in Engeland gingen wonen... ik zou eigenlijk pas na een half jaar bij hem komen. Uh, in Engeland ben ik een paar maanden geweest bij hem. En ik weet nog dat ik daar was. Uh, uh, en dat hij, dat we toen uh, zijn gaan trouwen. Want we wisten al dat hij eind van het jaar na, terug moest naar Amerika. We mm -hmm. moesten maar acht jaar in Engeland wonen. vanwege de deal tussen Amerika en uh, yeah. Engeland qua militairen, zeg maar. En um, we kregen in november te horen dat hij in december terug moest... En ik dacht ja, holy shit. In
0: november, soorten. dat hij in december terug moest.
1: Ja, ik kies maar een datum ergens in december. Nou, 30 december heeft hij gekozen. Ik had er nog meer kan tijd Ik een beetje samen. tijd kopen. Snel huis op de markt gezet en hij haalde een eigen koophuis. Nou, uh, dus 30 december vlogen we. Was wel grappig. Die twee dagen daarvoor of zo had ik een, een afscheids-surprise uh, party gedaan. Dag dacht, we waren natuurlijk hartstikke bezopen. De volgende dag uh, doodmoe. Uh, Kamen we kijkers voor het huis. En wij zaten echt op de grond, zo de boel in te pakken. Want we moesten de dag erna vliegen. En die mensen die zeiden: Nou, oh, we kopen. En ik zei: Joh, prima. Weet je. <laughs> dan denk ik, ja, nou is goed. Dus huis was verkocht. Uh, ik de volgende dag mee naar Amerika toe. En we hadden toen, hij heeft tien dagen gekregen van de luchtmacht om in Oklahoma een huis te kopen. Dus we hebben drie huizen bekeken
0: en we hebben dit huis gekocht. En, uh, Wat een bizarre stroomversnelling kom je dan ineens in? Je ja, en dan je zo in een zo. Want opgepakt. ik kan mijn
1: greencard niet, hè? Dus als sta je nee. daar op het vliegveld en dan... weten dat je terugvliegt naar Engeland. weten dat je op het moment dat je in Engeland bent en dit procedure ingaat, op een gegeven moment je paspoort af moet geven, het land niet meer uit mag. En misschien een half jaar tot anderhalf jaar moet wachten totdat jij je papieren hebt. Dus ja, ik jank op het vliegveld. Um, maar ik heb geluk gehad, omdat wij zijn orders mee konden sturen.
0: Ja. Um,
1: heb ik binnen vier maanden mijn green card gekregen. Dus dat, dat wist ik niet van tevoren dat het zo snel zou zijn. Maar uh, ja, dat, was wel, dat was echt een hele moeilijke tijd. Het huis leeghalen, uh, de boel moeten verkopen. Dat was vorig jaar. Uh, ja. Dus dat was echt wel, uh, echt wel pittig. Um, ik heb gelukkig uh, de, de militaire community daar... heeft mij heel erg opgevangen toen mijn man weg was. Schijnbaar gaat dat daar zo. Hè? Ik ben het vrouw van... Ja, is uh, dus dan hoor je erbij. Ja, en je moet dan eigenlijk ook wel trouwen. Want het is moeilijk om anders een green card te krijgen voor Amerika überhaupt. Maar ook voor de Amerikaanse overheid. Als je niet getrouwd bent, ben je echt niemand. Dan, ze doen niet aan vriendinnetjes, zeg maar. Nee. Dat is, um...
0: alles of niks.
1: Nee, ja, het is alles of niks, maar ook qua, qua zorgverzekering. Hè? Ik ben nu gewoon door hun verhuisd. Dus zij hebben mijn spullen verscheept ook. Hè? Dus dan komt een verhuisbedrijf, pak je spullen in. Dat is ook, dat was ook wel weer netjes. Goed. Dat is wel heel fijn. In die verhouding dat je maar een
0: paar dag. dagen krijgt, dan is het wel netjes dat ze dan nog wel helpen de spullen te brengen.
1: Ja, ja, ja. ja. En het, ze hebben. Uh... Ja, dat, voordat die container is, duurt te twee maanden of zo. Ja, dat zou
0: wel. Maar uh, ja,
1: nee, en de zorgverzekeringen en zo. Dus ik heb dat gebied, als ik ja. nu kijk vergeleken met Amerikanen in Amerika, heb ik het heel goed. Ja. Um, maar het leven is totaal anders hier, als in Nederland.
0: Wat is het grootste verschil dan?
1: Ja, nou, mentaliteit hè. Wat ik, voor mij is Amerika heel goed geweest om hier te zijn. Ik had het drie jaar geleden niet gekund, mentaal. Ik weet niet of wij aan het daten waren. Ik zei, ik ga echt niet met je naar Amerika. Ik heb er niks te zoeken. Uh, hey, ik wil gewoon gewoon blijven doen normaal. En, en nu denk ik, ja... Amerika kwam op het goede moment. Want mensen denken hier veel groter. Er ja. is waar ik in Nederland... Dat besef ik me nu pas. Dat we heel erg mensen aan het kijken zijn op terrasjes. Hoe iemand erbij loopt. Hoe die, is hier helemaal niet. Loop maar in je pyjama. Mensen hebben daar gewoon geen boodschap aan. Je doet gewoon wat je voor jou goed voelt. En dat voelde voor mij echt... Had ik echt precies net nodig. Dat laatste stukje eraf... En um, hoe groot het mij niet uit. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, in het laatste half jaar, meer dan een ton gedraaid. En um, mijn Nederlandse boekhouder, we eh, moesten natuurlijk in Nederland ook nog wat, wat regelen, die zei: Fantastisch, goed gedaan, weet je wel. Nederland heb je dan best wel goed gedaan. Ja. En in Amerika zijn mijn accountants: ah, oh, mooi begin. Ja, ja, ja. Hij oh, ja. <laughs> is zijn mooi. begonnen. En ik zei: ja. Begon? Ik zei: Kerel, ik ben net zo trots, weet je wel. Hij zei: Ja, als we een miljoen maken, dan gaan we praten. Ik zei, shit man. Dus hij dacht, mij mij weer uit. Ja. Hij zei, het is nu, nu begint het echt een business te worden. Ja. Als je naar de 4 5 ton gaan, dan begint het echt een, uh, een, ja, een miljoen, dan
0: gaan we praten. Dat is het echt, oh, echt nou, Mooi. Ja, ik wel ja. tof dat dat dan inderdaad voor jou juist op het, op het goede moment kwam in die zin. Op het moment dat ja. je ook die versnelling en die groei uh, nodig had en daar aan toe was. Dat zie je, maar ja. dat is ook vaak niet van ja. niets.
1: Ik denk dat alles gebeurt met een reden. Ja. En Ik denk uh, dat ik hier ben. Kijk, ik betaal natuurlijk veel minder belasting hier. Wat ook wel heel fijn is. Ja. Uh, maakt niet uit hoeveel geld je ook op je bank hebt. Daar heb je ook geen gedoe over. Dus qua belasting is Amerika veel beter. Maar ook, het is natuurlijk een ondernemersland. Ja. En Nederland is een sociaal land. Dus Nederland is fantastisch als je in de bijstand zit je bedrijf wil starten of alleen je aan de moeder bent. Maar als jij ondernemer bent en je begint het echt goed te verdienen... is Nederland niet zo heel fijn altijd.
0: Nee, nee want dan moet je ook net zo hard weer uh, afdragen. Ja, ja, en
1: dan is Amerika op dat gebied... Ja, ik vind het heel fijn. Uh, hier is uh, niemand... niemand staat versteld van je ideeën. Dus stel je voor dat jij hier komt en je zegt... jongens, ik wil uh, Tony Robbins uh, in mijn podcast. Zeggen mensen, nou, go for it.
0: Ja, ja, dat is mooi.
1: In Nederland zegt ze, nou, doen ze ze normaal, weet je. Ik ja, dat, dat gaat nooit gebeuren. gebeuren dat
0: nooit uh... gebeuren. Ja, ja doe maar gewoon
1: ja hey, doe ik, maar gewoon en uh, als je bijvoorbeeld hier zegt ik wil een Porsche kopen of zo is yeah. het toch man ja, in ga Nederland uh, ja. ik heb een vriendin van mij die een heel go goed lopend bedrijf heeft ook in uh, noord-Nederland nou als die een mooie auto koopt wordt daar wel wat over gevonden wat van
0: gevonden ja, hey, ja ik vind ik vind nog, dat... oh ja sorry nog heel even met je de koppeling maken naar hoe dat dan allemaal zo gekomen is want je noemde net al even je hebt de community ambitieuze coaches ja um, daar is een groot deel van jouw succes vandaan gekomen, denk ik.
1: Ja, ik krijg de meeste klanten vanuit mijn uh, Facebookgroep. Um, ja, ik denk dat ik daar wel heel veel klanten door krijg. Ik denk dat mijn, uh, mijn kracht is... Ik heb heel veel mensen die me al vier vijf jaar volgen. Ook ja. mijn oude blog destijds gevolgd en Die zeggen, wauw, jij staat nu gewoon hier. En ik weet nog wat je toen... Hè, uh, en hoe onzeker je was. Hè, dat ik bijvoorbeeld ook outfitfoto's of foto's van mezelf maakte. Nou jongen, ren ik de straat op. Kijk eens of niemand was, weet je. En dan foto en dan weer samen binnen. Nu ga ik gewoon midden op straat staan. Zit ja. dus wel leuk zelfs als mensen kijken. Weet je? Dus het is heel grappig hoe dat verandert in je. En, uh, ja, ik, denk, ik krijg de meeste klanten vanuit mijn community. Dus wat ik voor iedereen die luistert en denkt, hoe werkt dat dan? Nou, ik zie het zo. Hè? Als je op social media iets post, is het eenrichtingsverkeer. Dus jij post iets, iemand ziet je op Instagram en denkt, jij bent leuk. In je Facebookgroep komen mensen samen... En leren ze jou beter kennen en, en bouw je die relatie op. En kun je op een gegeven moment ontdekken wat zij willen en dat, die woorden gebruiken en dat verkopen. En een um, ja, Facebookgroep heeft gewoon veel groter bereik dan je pagina of je Instagram. Ja. Dus dat, ja, je hoeft niet te adverteren en zo.
0: En los van dat je uh, jouw klanten daar ook uit haalt en hele mooie relaties uh, opbouwt daar. Wat betekent die groep voor jou?
1: Om, om zoveel mensen. Ja, ik zat er soms niet bij stil. Misschien is dat omdat uh, misschien wat nuchter in ben. Ik zat er soms niet bij stil dat er al meer dan een duizend man in zo'n groep zit. Weet je uh, Misschien ook maar goed ook. En uh, dat wordt misschien ook nog zenuwachtig. Maar het, ik, ja, ik vind het gewoon heel tof. Ik vind het gewoon heel tof. Ik vind het tof om te zien hoe mensen elkaar helpen. Elkaar inspireren. Uh, als ik zie bijvoorbeeld de community communitybouw is mijn programma. Hoeveel mensen met elkaar bevriend zijn. Dat mensen, als ik een... Uh, elke dag, elk jaar organiseer ik een live dag. Waar we elkaar zien. Zijn ze bij een bitballen. Dat vind ik zelf leuk. Ja, dan zien we elkaar. Dat mensen dan zeggen. Oh, laten we afspreken. Samen een Of zo. Ja, dat vind ik gewoon mooi. tof. Dan denk ik. Ja, leuk. Tof ja. dat je elkaar helpt. Dat de community elkaar, elkaar inspireert.
0: Uh, ja, dat vind ik gewoon leuk om te zien. Ja, tof. Je begint ook helemaal te stralen als je dat zo vertelt.
1: Ja, ja. Ik, dat is denk ik ook waar het om draait. Weet je wel? Iedereen heeft iemand nodig. En um, kijk, ik kan niet uh, voor iedereen die persoon zijn natuurlijk. En ik zie mezelf als een soort van gids die op je weg komt. Ja. En uh, daar, daarna moeten ze
0: weer lekker zelf. Wat is um, jouw grote American dream die je nog hebt? Heb je er Ik moet zeggen dat eigenlijk alles wat
1: ik toen wou, al behaald heb. Eigenlijk, toen ik in een uit uitkering zat. Hè, ik wou van UWV af, dat was het eerste doel. Ja. En daarna wou ik van het bedrijf kunnen leven. Toen dacht ik, oh, als ik ooit dit ton omzet, leek me niet mogelijk. Maar was eigenlijk ook mogelijk. Um, ik leek me tof om in het buitenland te wonen. Een locatie onafhankelijk. Ik wist niet dat het Amerika zou zijn. Ik wil mijn eigen boek schrijven. Nou, dat is ook gelukt. Um, ja, dus ik, wat mij heel erg tof lijkt... is bijvoorbeeld om iets um, in IJsland te hebben. Uh, een eigen huis in IJsland. En ik wil eigenlijk een eigen huis in Groningen. En het hoeft geen groot huis te zijn. Het kan gewoon weer zijn wat ik in de hoogte had. Zo'n klein ja. apartementje. Uh, het hoeft helemaal niet, niet zo'n dikke keten te zijn, zeg maar. <laughs> maar gewoon een, een plekje... Waar ik, dat ik weer terug kan naar Groningen. Lijkt me gewoon tof, als ik daar zin heb. En dat lijkt me gewoon heel tof om vaker op IJsland ook te zijn. Ben je er al
0: eens geweest? Drie
1: keer, al drie jaar op rij. En het is <laughs> ja, zo fascinerend,
0: is... mooi. Of wat, wat
1: vind je wow, daar? Ah Ja, ja ik, de eerste keer dat ik er was, uh, ik weet niet waarom. Ik kwam eraan en ik stapte uit het vliegtuig. En ik zei, wauw, het is alsof ik thuis kom. Die ja. energie daar is heel sterk. En ik zei toen tegen mijn man, uh, twee tweede jaar zijn we toen weer geweest. Toen zei ik, volgend jaar heb ik het geld en dan betaal ik het. En IJsland is één van de duurste landen ter wereld. Ja. Zo'n trip van een week is zo'n vijf tot 7000 euro hè, voor uh, kamperen in zo'n busje. Um, en afgelopen september heb ik klanten meegenomen, vier klanten. Ik oh, heb gezegd, joh, graag. wie komt? Ik betaal de reis, ik betaal het huisje, eten, alles. Eens wat jij moet een vliegticket fixen. Nou ja, wat een grapje trouwens. Ik weet niet of ik dat <laughs>
0: zo... Ja, ik wou ja. zeggen, dat is een aardige investering. Ja, maar wel... ik weet niet, maar het vond het goed. Dus ja. ik dacht...
1: Laten we het gaan doen. En dan heel leuk, gewoon zo'n houten hutje. Niks luxe of zo. Hè? Gewoon een houten hutje, wel met een jacuzzi bij. Maar het is gewoon echt zo'n houten primitief dingetje. Maar IJsland is gewoon heel erg... Ja, hele mooie natuur, weet je. En het is heel puur, heel veilig. En uh, ja, het is een hele mooie manier... om echt plekken om verbinding met jezelf weer te vinden...
0: Nou, misschien maar mooie tripjes naartoe uh, gaan organiseren. En dat mensen wel zelf uh, een goede bijdrage doen. Ja. <laughs> een mooie combinatie, ja. denk ik. Ja. ja, ik heb nu afgelopen januari klanten
1: naar Oklahoma laten komen. En dat vonden mensen ook al heel tof. Ja, gaaf. Uh, Toen is ook gewoon zo Airbnb, zo'n groot, zo'n herenhuis gehuurd, ge, 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 weet je wel.
0: Ja.
1: Uh, nou, superleuk. En ik dacht eerst, shit, ik heb uh, één persoon moeten ik zaak aan me delen. Al goed En uiteindelijk zijn drie mensen op één kamer het slapen, Omdat ze het gezellig vonden. Je <laughs> <laughs> maken er zich geen reet uit, hè? Mensen vonden het hartstikke leuk. Samen koken. Samen weet ik veel wat ze allemaal deden. Daar. Mensen vermaken zich prima met z'n allen. Hè? En, uh, ja, dat vind ik heel leuk. Dus meer dat soort dingen doen. En um, één ding wat ik nog bezig ben, wat me stiekem ook leuk lijkt, is... Ik ben een boek aan het vertalen naar Engels. Dus hij komt ja. op Amazon. En ik zou het toch wel tof vinden om een bestseller te hebben op Amazon. Maar ja, ik heb nog geen community hier. Dus daar wordt we nou, echt aan de bak daarvoor.
0: Ja, is dat iets wat je wil? Ook een community daar opbouwen? Dat weet ik nog
1: niet. Er zit nog een beetje over in twijfel. Maar het lijkt me wel tof om een Engels een bestseller te hebben in Amerika. ja En um, ja, mijn man is gewoon vorig jaar toen we het huis verkochten, uh, Ons huis was gewoon een slechte staat. Um, we hebben toen wel voor de grap toen gezegd. toch tof als we nou... We hebben, hij, heeft, hij kent iemand en die heeft een hele straat opgekocht die ze verhuren. Ik zei, oh, wat was hij dat nou? hadden jongen. En we zaten er grappig vaak. Hij ik kan echt niet. En ik zei, maar hoe vet zou dat zijn... als je gewoon door die straat rijdt... en nou, oh, this place, weet je wel? Ja, wel. Lijkt me gewoon fantastisch. En dan heb je inkomen de rest van je leven... voor je kinderen, wat dan ook, weet je wel. Uh, als iemand die je kent geen huis heeft of wat... dan kun je zeggen, nou, ik heb wel een
0: plekje voor je. Uh, nou, lijkt me heel tof. Nou, in plaats van zeggen, doe maar gewoon... zou ik dan willen afsluiten met, ga ervoor... Ja,
1: ja, gewoon fuck it. Hè? Gewoon gaan. En um, ja, waarom niet?
0: Dankjewel. Daar dat... sluiten we mee af met die wijze woorden. Waarom niet? Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...